0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le cinéma va-t-il mourir Ou plutôt, comment les plateformes de streaming ont-elles réussi à s'imposer au fil des années, au détriment de leurs plus grands concurrents, les salles de cinéma traditionnelles alors que de plus en plus de réalisateurs et d'acteurs de renom font des films pour ces plateformes, Thomas Sottinelle, journaliste spécialisé dans le cinéma et les séries au monde, nous raconte le bras de fer que se livrent les services de streaming et les salles obscures. Une rivalité qui n'a fait que gagner en intensité avec la pandémie de Covid-19. Le streaming va-t-il tuer les salles de cinéma Un épisode produit par Cyriel Bedu, Réalisation Amandine Robillard Nous sommes le 15 mars 2021 à Los Angeles. Dans une retransmission en ligne, le président de l'Académie des Oscars passe la parole, en distanciel, à Priyanka Chopra et Nick Jonas. Le couple d'acteurs est en direct depuis Londres, et annonce la liste complète des nominations de la 93e cérémonie des Oscars. Elle se déroulera le dimanche 25 avril, quasiment un an après les premiers confinements liés à la pandémie de Covid-19. Les noms dénommés s'enchaînent Vanessa Kirby, In Pieces of a Woman David Fincher, Mank, The Trial of the Chicago Seven
1: Mark Platt and Stuart Besser, producers.
0: Woo! Et rapidement, Ce qui n'était qu'un pronostic se transforme en évidence. Cette année, la plateforme Netflix cumule en tout 35 nominations. Cela pourrait n'être qu'un détail, mais c'est en fait un séisme, une preuve s'il en fallait une autre, que les plateformes de streaming Netflix en tête ont réussi à s'imposer comme des acteurs incontournables d'Hollywood. Parallèlement à ces nouveaux arrivés, les multinationales du cinéma, Warner ou Disney, ont elles aussi développé leur plateforme et leur ont réservé des blockbusters comme les films Mulan ou Wonder Woman, destinés, encore il y a peu, au multiplex. Thomas, tu as écrit en janvier 2020, juste avant la crise du Covid, un article qui s'appelait « Le jour où j'ai commencé à écrire la nécrologie du cinéma ». Alors, tu y parles de l'importance grandissante des plateformes et qui n'a fait que s'amplifier depuis, on vient de le voir. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce mot de nécrologie Est-ce que tu penses vraiment que les jours du cinéma traditionnel sont comptés ou c'était un peu pour la provoque
1: Alors, quand je l'ai écrit, il y avait une part de provocation. Mais euh, je ne savais pas que la pandémie allait arriver et ce qui était une provocation est devenu un pronostic, disons que le pronostic vital est engagé. Ouais, pour les salles de cinéma, la preuve, un des plus grands circuits de salles de Californie, Arclight, vient d'annoncer la fermeture de toutes ces salles à Los Angeles et dans les environs, c'est-à-dire au cœur même de l'industrie du cinéma.
0: C'est donc un un tournant décisif pour l'industrie Peut-être comme avant, il y a eu le magnétoscope, il y a eu le DVD. C'est un autre de ces tournants-là qui arrive à l'industrie du cinéma
1: Il me semble que c'est une menace plus existentielle que justement l'arrivée du parlant, l'arrivée de la télévision, celle du magnétoscope, etc. Parce que là, ce qui est remis en cause, c'est ce qui fait la singularité du cinéma depuis son invention il y a 120 ans. C'est l'expérience collective d'une fiction projetée sur un écran. Et ça, c'est ça que remet en cause le streaming.
0: Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là, justement Est-ce qu'il y a eu un, un moment de, de bascule, selon toi Alors, il me semble qu'une
1: étape importante, ça a été les conditions de la sortie de Roma, le film d'Alfonso Cuaron en 2018. Alfonso Cuaron, c'est un réalisateur mexicain qui a réalisé des blockbusters comme « Le prisonnier d'Azkaban » dans la série des Harry Potter ou « Gravity », revient à un cinéma plus auteuriste et plus autobiographique, Roma, c'est le nom d'un quartier de Mexico dans lequel il a grandi, et il met en scène ses souvenirs à un moment où le Mexique est secoué par des explosions de, de violence politique. Et c'est un film qui est tourné en noir et blanc. Donc c'est vraiment un film pour les festivals qui d'ailleurs va triompher à Venise. C'est donc une figure classique du cinéma, un réalisateur connu qui triomphe, sauf que son film ne sortira pas en salle, il sort sur Netflix. Netflix n'a pas produit le film, il l'a acheté et en contrôle complètement la diffusion. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le film sort dans quelques salles, mais essentiellement diffusé sur la plateforme. Et en France, le film ne sort pas du tout en
0: salle et sort directement sur Netflix. Est-ce que c'était la la première fois qu'un film sortait exclusivement sur Netflix et pas du tout en salle de cinéma
1: non, le phénomène s'était déjà produit à plusieurs reprises et pas avec des, des réalisateurs de second plan, puisque les frères Cohen eux-mêmes, avec la balade de Buster Scruggs, avaient vu leur film sortir sur Netflix quelques mois avant Roma. Mais c'était la première fois qu'un film avait bénéficié d'une telle exposition internationale, d'un tel succès critique et échappait à son public naturel, c'est-à-dire les cinéphiles qui se précipitent dans les salles à la sortie des films qui ont triomphé en festival. Cette modification vraiment fondamentale de la vie d'un film a été ressentie comme une une espèce de trahison de la part d'Alfonso Cuaron qui s'est beaucoup défendu, qui a expliqué qu'il s'agissait pour lui de rendre son film accessible à des publics qui n'ont pas accès aux salles de cinéma. D'ailleurs, il a cité l'exemple de l'interprète principale de son film, Yalitza Aparicio, dont c'était le premier rôle en tant qu'actrice. Elle n'était pas une actrice professionnelle, qui est originaire d'un petit village loin de Mexico. Et elle était ravie parce que dans son village, il y a des gens qui sont abonnés à Netflix, mais il n'y a pas de salle de cinéma.
0: Il n'y a que cette raison, on va dire, assez noble de permettre à son film d'être vu dans des endroits où il n'y a pas de salle de cinéma qui a joué dans le choix d'Alfonso Cuaron, où il y a quand même aussi des raisons un peu plus économiques, marketing C'est très difficile de savoir quelles sont les motivations
1: de chacun des cinéastes qui font le choix de vendre leur film ou de se faire produire par une plateforme. Mais il faut bien remarquer que lorsqu'on peut faire un film d'auteur qui est cher... Et ça, c'est l'exemple suivant. C'est celui de Martin Scorsese avec « The Irishman » qui sort en 2019 sur Netflix. Scorsese, c'est le grand prêtre du cinéma traditionnel, du cinéma en salle, Mais Scorsese ne trouve plus auprès des studios les budgets qu'il estime nécessaire à la réalisation de ses films. Et c'est vrai que ce n'est pas des budgets négligeables, puisque « The Irishman », qui est une grande saga sur la mafia, a coûté 150 millions de dollars.
0: Et il n'y a qu'auprès de Netflix qu'il va trouver la possibilité de faire un film avec un tel budget.
1: Il n'a que qu'auprès d'une plateforme, puisque en ce moment, il travaille sur son film suivant, inspiré d'un fait divers des années 30 dans une réserve indienne. Et c'est avec Apple TV qu'il le produit. Les studios se sont calés sur le modèle Disney. Disney, à partir du moment où Bob Ayer en a pris la tête, au début des années 2000, a éliminé un des éléments fondamentaux de l'économie du cinéma, c'est-à-dire l'idée de faire des films qui ne coûtent pas cher et qui rapportent énormément. Ça, c'est fini parce que c'est une industrie de prototypes et que ça marche, en gros, une fois sur dix, voire moins. Et l'idée, c'est de prendre des films connus avant même leur sortie, donc des, ce qu'on appelle des franchises, des films de super-héros, des films d'animation, et puis de les produire pour des sommes extrêmement élevées en sachant qu'il est quasiment certain qu'ils rapporteront trois ou quatre fois plus. « out
0: there and he's hurting people and we don't know why.
1: Et Disney a éliminé complètement le reste de sa production. Et les studios, les autres studios, lui ont plus ou moins emboîté le pas. Il reste une part de production euh, de films qui ne sont pas des franchises, mais qui va diminuant et qui, en plus, sont généralement des acquisitions qui sont produites en dehors des studios et que le studio achète ensuite.
0: Mais quand même, comment est-ce que des, des grands cinéastes comme Scorsese, des, des enfants du cinéma, se sont faits à l'idée que ce n'était pas si grave que ça, que leurs films soient exclusivement vus sur des télévisions ou sur des écrans d'ordinateur
1: Alors, c'est variable selon les cinéastes. Il y a d'une part des gens comme Steven Soderbergh, qui très tôt s'est intéressé à la télévision, à réaliser des séries, a réalisé des films pour HBO comme Behind the Candelabra qu'il avait présenté à Cannes et qui n'est jamais sorti en salle aux États-Unis. Pour lui, l'important, c'est l'œuvre et les conditions de sa réception sont tout à fait secondaires. Et il estime que le système de distribution en salle américain, qui implique des frais de sortie fixes qui, à l'époque où je l'ai interviewé il y a quelques années, il, euh, c'était environ 40 millions de dollars, quel que soit le budget du film. Alors, ça a une logique si le film a coûté 100 millions de dollars. S'il en a coûté 15, c'est complètement idiot de dépenser 40 millions de dollars en publicité, en, junk, en presse junkets où les acteurs se déplacent euh, en jet privé, etc. Il vaut mieux trouver d'autres systèmes. Ça, c'est la, le raisonnement de Soderbergh. Et d'autre part, il y a un raisonnement qu'on peut peut peut-être qualifier d'un peu plus égoïste de la part de gens comme Scorsese. Scorsese veut faire les films qu'il a envie de faire, au budget qu'il mérite, selon lui. Si les studios ne lui donnent pas ce budget, il va se retourner vers les plateformes.
0: Thomas, tu nous disais que les plateformes de streaming comme Netflix acceptent donc de financer des films chers de grands cinéastes, de mettre le prix pour avoir des noms. Quel est leur intérêt de faire ça, sachant que justement les, les cinéastes d'art et d'essai reconnus ne sont pas forcément ceux derrière qui vont faire le plus de vues en ligne sur leur plateforme Je crois que la,
1: la question est essentiellement celle du prestige et de la notoriété. Quand Netflix finance Okja, le film du coréen Bong Joon-ho, c'est dans le but évident que le film Ayakan, ce qu'il a fait d'ailleurs, et puis qu'il recueille des prix dans les festivals, ça lui donne de la notoriété auprès des cinéphiles internationaux, ça lui donne de la notoriété aussi, il ne faut pas l'oublier, sur un gros marché qui est celui de la Corée du Sud. Et puis, ça lui donne une légitimité vis-à-vis d'autres cinéastes qui se disent « Si, Bong Juno, cinéaste internationalement respecté, a accepté, pourquoi pas moi
0: ?» Alors ça, c'est pour la stratégie de Netflix. Quel est le positionnement des autres plateformes de streaming Est-ce qu'elles font ce même pari-là d'aller financer du cinéma d'auteur
1: Alors, dans les grandes plateformes de streaming, il y a Amazon qui a eu cette stratégie à ses débuts et qui s'en est un peu éloignée maintenant, mais qui a été assez fructueuse. Manchester by the Sea a gagné des Oscars, mais Amazon était beaucoup plus souple sur la question de la sortie en salle. Quand Amazon s'est éloignée du cinéma d'auteur, en tout cas, euh, a baissé ses investissements, Apple s'est engouffré dans la brèche. Ces deux plateformes sont quand même très différentes de Netflix, dans la mesure où la production de fiction et le streaming n'est pas leur activité principale. Pour Amazon, le streaming est un produit d'appel. Quand on s'abonne à Prime, on bénéficie de la, li- de la livraison en 24 heures. Pour Apple, ce sont des contenus pour les téléphones, les tablettes, les ordinateurs.
0: On vient de parler de Netflix, d'Amazon, d'Apple, c'est-à-dire des, des grands noms de la, de la tech, en fait, à la base, hein, des, des entreprises de nouvelles technologies. Qu'est-ce que les studios de cinéma traditionnels font face à cette nouvelle concurrence
1: Alors... Je crois que c'est ça la, la conséquence la plus euh, importante, la plus massive du phénomène enclenché par l'ascension de Netflix. C'est le changement de nature des studios. Depuis leur fondation, et même s'ils ont beaucoup changé de main, ils ont tous plus de 100 ans, leur activité principale, leur cœur de métier, c'était sortir des films en salle. Disney et Warner, qui sont les deux plus gros studios euh, traditionnels, ont clairement redéfini leur modèle en donnant la priorité aux plateformes. C'est-à-dire que même la renaissance théorique du cinéma en salle qu'on voit maintenant euh, aux États-Unis avec le succès relatif de Kong contre Godzilla, qui est un film Warner, est quand même limitée par le fait que le film sort en même temps sur la plateforme de Warner, HBO Max. Donc, les, les grands studios mettent euh, la priorité sur la diffusion de contenu sur leur plateforme. Le cinéma, ce qu'on voit se dessiner, les, la sortie en salle, sera un moyen de promotion pour attirer des abonnés sur leur plateforme. Et c'est ça le, la, la grande révolution qui fait qu'on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera le, le cinéma américain de demain, mais ce sera de toute façon radicalement différent de ce qu'il était il y a encore deux ans.
0: Thomas, dans le monde du cinéma, il y a une véritable institution, c'est le Festival de Cannes. Comment expliquer, face à des changements aussi profonds dans l'industrie que tu viens de nous décrire, que ce festival refuse que les films comme Roma, euh, produits ou distribués par des plateformes, soient en compétition de leur festival Alors, c'est une règle qui est récente,
1: qui date de 2018, justement. Le Conseil d'administration du Festival de Cannes a décidé que pour qu'un film concourt pour la palme d'or, il faut que sa sortie en salle en France soit garantie. Or, quand un film sort en salle en France, ça déclenche ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire le calendrier qui décide de la vie d'un film, de sa sortie en salle, de sa sortie en DVD, sur des chaînes payantes, etc. C'est pas un texte de loi, c'est un règlement, mais... On ne peut pas faire autrement que d'attendre les délais imposés par cette chronologie française. Et en France, pour qu'un film soit diffusé sur une plateforme de streaming, s'il est sorti en salle, il faut attendre 36 mois après la sortie. Et ça, pour Netflix, ce n'est pas acceptable.
0: Pourtant, Ogja, le film de Bon Juno dont tu nous parlais plus tôt, c'est un film Netflix. Et il avait concouru au Festival de Cannes. Oui! Effectivement, il y avait
1: deux films Netflix en compétition cette année-là, en 2017, « Ogja » et « The Meyerowitz Stories » de Noah Baumbach. Mais ça a été extrêmement mal vécu par les exploitants français, c'est-à-dire les propriétaires de salles, les circuits de salles, qui sont présents au, au conseil d'administration du festival. Et ce sont eux qui ont fait pression pour que ne se reproduise pas ce qu'on avait vu cette année-là c'est-à-dire la présence de deux films qui sont montrés dans des conditions merveilleuses de projection à Cannes et puis qui, après, sont totalement absents des salles de cinéma et qu'on ne peut voir que si l'on est abonné à Netflix.
0: Que la chronologie des médias doive évoluer, nous sommes d'accord, elle doit évoluer, mais qu'on se mette autour de la table et qu'on en discute. Netflix est le passager clandestin de ce festival et c'est insupportable pour les salles de cinéma françaises.
1: La réglementation française permet à la fois de maintenir euh, les grands acteurs euh, à flot, mais aussi tout un réseau de petites salles qui sont souvent des salles municipales ou des salles associatives, et puis aussi garantit une diversité des films à l'écran dans les salles. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas le droit de projeter sur 17 écrans le nouvel Avengers quand on a un multiplex de 17 écrans. On est obligé d'avoir au moins 12 ou 13 films différents à l'affiche. Donc, toutes ces réglementations, la chronologie des médias, ce qui régit l'exploitation, permet à la France de garder un réseau de salles qui est sans équivalent au monde, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des salles, il n'y a pas de désert cinématographique en France. Enfin, bien sûr que c'est plus compliqué de voir un film en lausère qu'à Paris, mais quand même, par rapport aux États-Unis, par exemple, où là, oui, il y a des déserts cinématographiques, où si on veut voir certains films, il faut faire des centaines de kilomètres, la France est privilégiée.
0: Ça relève quasiment d'une politique d'aménagement du territoire et de maintenir des salles de cinéma partout. Oui, c'est une, c'est une volonté politique
1: délibérée à la fois de l'État, mais aussi des collectivités locales et puis des acteurs culturels. C'est ce qu'on appelle de la politique culturelle. Or, la politique culturelle, c'est quelque chose de très européen, ce n'est pas du tout américain.
0: Comment est-ce que Netflix vit aujourd'hui cette interdiction de concourir au festival le plus prestigieux du cinéma Est-ce que ça leur importe Alors, il n'y a pas
1: très longtemps, enfin il y a quand même deux ans à peu près, Rida Stings, euh, le patron de Netflix, est venu au journal Le Monde pour une conversation informelle, pas une interview avec la rédaction. Et effectivement, une question qu'il a posée, c'est « Vous pensez que Cannes... » Va rester sur sa position intransigeante. Et bien sûr, il était impossible de lui répondre. Et aujourd'hui, je répondrai, moi, qu'il me semble que Cannes va assouplir sa position, tout comme le monde culturel français, le gouvernement, les acteurs économiques sont en train d'assouplir leur position sur la chronologie des médias.
0: Thomas, j'aimerais qu'on finisse cet épisode en parlant de l'impact de l'épidémie de Covid-19. Est-ce que pendant cette pandémie, alors que les salles de cinéma étaient fermées, les plateformes de streaming ont un peu plus grignoté la part de marché du cinéma traditionnel et accentué encore ce mouvement-là
1: Oui, bien sûr, on sait que Netflix, Amazon, Apple ont gagné des millions et des millions d'abonnés pendant la pandémie, que les plateformes des studios, à commencer par Disney+, Elles aussi ont gagné des millions d'abonnés, ce qui fait que la pandémie a provoqué non seulement la croissance des plateformes déjà existantes, mais une espèce d'auto-cannibalisation du cinéma par les studios qui ont détourné une partie de leurs ressources vers les plateformes. Le meilleur exemple, ce sont les séries Marvel qu'on voit aujourd'hui, WandaVision et euh, Falcon et le soldat de l'hiver, qui sont des espèces d'ersatz des grands films Marvel qui auraient dû sortir en salle, qui coûtent chacun, pour leurs neuf ou six épisodes, la même chose qu'un blockbuster, mais qui sont des produits qui ont une durée de vie très longue aussi. Merci Thomas. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Thomas Sotinel dans la rubrique Culture sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde arrobaselemonde.fr L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.